0: Veriş hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beril.
1: Ben Demokan. Ben Galip. Evet, geçen hafta kaldığımız yerden Kingdom konuşmaya devam ediyoruz.
2: E, bu dizide de bu arada Kore'nin o tarihinin insanlar üzerinde nasıl bir yıkım yarattığı, herkes de aynı bir gücün, tek gücün, mutlak gücün, The Boys'da konuştuğumuz mutlaka yozlaştıracağını ve kimsenin hesapta soramayacağını vesairesini el altından böyle tatlı tatlı yediriyor. O yüzden evet. var olsun demokrasi diyor. Bunda yanlış bir şey yok bence. <gülüyor> ben de monarşinin vesairesinin karşısındayım. Kesinlikle. Bu benim egom, kibirim değil. Kimse benden daha iyidir demiyorum. Ama kimse de hesap sorulamaz olmamalı evet, diyorum.
0: Tabii canım herkese hesap sorulabilmeli ve evet. sistem aslında şey işlemeli yani halkın yararına işlemeli. Evet.
2: Ve
1: burada mesela şeyi kullanmaları da benim hoşuma gitti. Aynı sebebe rağmen şimdi böyle bir durum olmasına rağmen çok fazla çok yoğun bir şekilde sistemi esneterek tepedekiler sistemi müthiş esneterek kendi amaçları uğruna kullansa dahi bir yandan da mesela veliaht prensin. Doktorların ka tuttuğu kayıtları bulursam olayı çözerim inancıyla bütün bu sürece başlaması hmm. bir yandan da kanunun da eğer doğru noktayı yakalarsam eğer gücü bir, bir şekilde ele ben de biraz ucundan geçirebilirsem yani kanunu kullanarak da bunları yıkabilirim inancını da böyle alttan alta veriyor olması hmm. Oradaki bir sistem inancını da gösteriyor bir şekilde yani Dayanak gerçekçidir işte.
0: değildir Hı -hı. ama bunu da gösteriyor. Yani, ipucu arıyor çünkü.
2: Dayanak Hı -hı. arıyor kendini. Evet. Bu bizimkiler gibi İslam mesela bir fetva verse şey padişahın indirilmesine dair yani katli vaciptir kimsenin totosu yemez de ki yapmışlar bunu da nasıl söyleyeyim yani ikinci Osman'ın öldürülmesi e, o sahneyi özellikle Vakar Nevis'in şeyinden. Kaydından yırtıp atıyor yani Türk tarihi e, böyle bir şeye ihtiyaç duymuyor diye söylüyorlar ve e, kendine bir dayanak bulması gerekiyor halkı arkasına alabilmek için bir dayanak aslında kurumların gücü değil oradaki güçler ayrılığı yok çünkü adam baş tarafta bakanın kafasını alıp vuruyor diyor ki oku bak ne yazmışlar buraya ulan gerizekalı sen bakansan ben de bakarım sen tamam üst bakansın ama böyle fiziksel gücü nereden buluyorsun nereden buluyor olabilir? askeri var bilmem ne var her tarafı adam yerleştirmiş zorbalığıyla buluyor bir de evet.
0: orada bir nokta e, ekleyeceğim e, bir de kültürle alakalı bir şey var e, şöyle bir şey Geçen şeyde de bahsetmiştik zannedersem hangi bölümde olduğunu e, emin değilim ama söyle e, bakın kültürlerinde asla ve üst yani as ve üst evet, ayrımı evet. çok fazla. I Ayrım I saw mı? the devil ha I evet. saw the devil evet bunu konuşmuştuk Hı -hı. E, bunun çok etkisi var mesela Veliaht Prens'in kraliçeye karşı çıkamamasının sebeplerinden bir tanesi bu filial fiti dedikleri şey <gülüyor> ebeveyne karşı saygı bunu bozamaz bu en büyük tabu olarak kabul ediliyor. Hı -hı ne kadar senin yaşında olsa hatta belki de daha şeyden geniş, küçük tabii. daha yani veliaht prensten küçük ama anne pozisyonunda olduğu için. Zaten
1: ülkenin annesi de ülkenin deniyor. Annesi, var. Evet, ülkenin canım.
0: annesi. Ülkenin annesi olduğu için bir de babasının eşi gene anne demek zorunda zaten. Böyle de bir şey var. Yani protokol protokolü, evet. protokolü, evet. protokolü. Ama orada
1: kemikleşmişti
0: Orada hmm. o kadar kemikleşmiş ki şey diyor yani benim bunu yapmam bir ihanettir diyor. Yani ona karşı çıkmam veya onu yok saymam. Kadın da bunu hatırlatmak
2: şey, gereği duyuyor ama mesela. Diyor ki saygıyı Öğrenememişsin sen hala. Çünkü o da bunu da esnetiyor. Aslında hala orada kışkırtıyor saygı. da. Kışkırıyor
0: yani evet, bunu tabii. yap ki. Hı hı. Hani benim ben... Ya zaten orada diye.
2: şey var işte. Bakın
1: bu da yine yetişkin işi dediğim doğru insan ilişkileri bunlar. Ben e, hayran kaldım kim ablaya, yazara. Yani orada oğlan eğer bir tek kuralı bile çiğner ise onlara daha çok benzeyecek. Çünkü onlar sürekli çiğniyorlar. Bizim oğlan da şeyini korumak için karakterini ve dış görünüşünü yani dışarıdan bakışın değişmemesi. Ben ahlaklıyım, ben bütün kurallara uyarım ayağını bir şekilde sürdürmek zorunda. Eğer bir hata yaparsan, bu yüzden konuştuğumuz gibi. Sonra seni içeri çekerler. Evet. Onu göstermemek gerekiyor. O yüzden. Görünen o kurallara sürekli uyuyor ama alttan alta isyan da çıkarmıyor mu? Çıkarıyor. Abi tabii, tabii. Bu tabii yani bunun ama işte gerçek insan ilişkisi
2: budur arkadaşlar. O dediğim bu evet. yetişkin dediğim bu. Siyaset bu. Yani tabii. bizimkiler şimdi siyah beyazı sadece çektikleri için kötüler çok kötü. Tabii Peki canım, ondan. iyiler çok Sebebi iyi. Yok. Yani neden olduğu belli değil. İnsanlar hayatlarının bir döneminde iyi kötü olabilir mi? Kimse ki bakmasın. Gidip kösemeyin hayatını okusunlar. Ondan daha akıncısı, daha Osmanlısı yok. Yani ve e, Orhan Gazi'nin neredeyse şeyin e, ne diyeyim manevi amcası babası falan kafasında bir akıncı olarak e, yani bir, ve bunlar da ilk başta kılıç kılıca geliyorlar e, mevzunun başlarında. Şimdi siz eğer bu şeyi insan ilişkisini, insan doğasını hikayenizin içine katmazsanız insan ruhu demek oluyor. Bu insan psikolojisi demek oluyor. İnsanların birbirleri arasındaki ilişkisi ve toplumla ilişkisi birazcık da sosyoloji şey bunu, demek oluyor. Tabii ama Bunlar çocuklar korkarsın.
1: görmez ya o yüzden yetişkin evet. dememiz gerekiyor. Evet. Bunları yetişkindir. Bunları çocuklar görmez ancak. Ondan
2: sonra ne oluyor biliyor musun? Bunun kitaplarını yazıyorsun mesela. İşin içerisinde böyle korku olduğunda bilmem ne olduğunda millet diyor ki mesela ya fantastik olduğu zaman diyor ki bunu sadece çocuklar okur. Alakası <gülüyor> Tam yok. Tam tersi. 20 yıldır korku yazıyor. Mesela fantastik yazıyoruz, bilim kurgu yazıyoruz. Biz zaten hep hep yetişkin işiyle uğraştığımız için bunu da reddediyorum ben. Çünkü e, anlatılması gereken bu katman katman derinliği olan bir şey olması gerekiyor.
0: Bir kere yani insan, insan faktörü varsa muhakkak bir trajedi faktörü de vardır. Senin hep söylediğin gibi. Yani trajediler aslında hikayeyi değerli kılan şeyler. Yani çok yüzeyselse sen işte oldu arkadaş hani. Oldu da bitti yapamazsın. O şeyi vereceksin. Aslında bütün anlatmak istediğin o trejedi. E var senin. burada
2: da işte her şey onun üzerine
1: kurdun. Bunun çok iyi bir tane örneği hemen konusu gelmişken söyleyeyim. Tam da durumun mesela çok iyi bir örneği de şeydir. Bu vezirin oğlu olan komutan ile veliaht prens arasında bir itişme var. En başta bir çatışma var sürekli. Şimdi sen ya işte bunların ikisi birbirlerini... Doğal olarak biri başka kılan, biri başka kılan o gücü istiyor, o da gücü istiyor. O yüzden çatışıyorlar kadar basit çözebilirsin. Evet. Ama adam bunu yapmıyor. Çünkü hiçbir şey bu kadar basit değildir. Ve son yüzleşmelerinde kılıç dövüşüne girmeden önce diyor ki işte şu bakış yok mu diyor komutan tamam mı? Vezir, vezirin oğlu olan komutan. Kibir diyor değil mi? Bakıyor. Veliaht Prense diyor ki işte şu an bana baktığın gibi baktın hayatım boyunca. Sanki işte sen kral çocuğu olarak doğduğun için farklıydın. Ben herhangi birinin çocuğuydum. Pisliğe bakar gibi bakıyorsun ben o yüzden senden nefret ediyorum açıkça ve bu gerçekten arkadaşlar bu neredeyse bütün çatışmaların normal aramızdaki insanlar arasındaki ilişkilerin de çoğudur envy kibir ve kıskançlığın kökenidir bu biri diğerinden daha üstün olduğuna inanır. Biri ya da ona öyle baktığına inanır. Neredeyse çoğu
2: kavga çoğunlukla ne, yan baktın kavga. Aynen. Aynen. böyle. İkinci sezonun sonundaki <gülüyor> kavuşma. <gülüyor> yani Pardon ikinci bölüm... Ve hmm.
1: yani bu tarz gerçekleri anlattıkları zaman olay güzelleşiyor. Ya da işte karakterlerin her zaman konuştuğumuz geçmiş hikayeleri ortaya çıkıyor böylece Tabii. insanlar nefes almaya başlıyor. Eğer sadece iyi savaşıyor diye işte bu olayları başlatan karakterimiz mesela çok iyi dövüşüyor, çok iyi dövüşüyor. Ee, ıvır kıvır herkes söylüyor. E gözümüzle de görüyoruz çok iyi dövüştüğünü. E kabul edelim çok iyi dövüşüyor. Bitti demiyorlar. İşte bu öyle dövüşen biri aslında bu bir de alt şeyden bu asker de olamaz. Savaşmış ama filan. Bence bu kaplan avcısı filan diye. Haydi arkasına başlıyorlar bir hikaye döşemeye. Kaplan da mı var falan burada diye. Şeyin içinde hikayenin içinde hikaye başlıyor. Kendi evet. çocukluğunun geçtiği dağılmış. Köye gidiyor. Köye gidiyor orada bir cüzan vakası hissediyorsun. Evet, evet. Ya bir tane karakter bu yan karakter ve gerçekten yani üçüncü beşinci karakter ama biz adım adım bakıyoruz onun geçmişini evet, görmeye başlıyoruz ve böylece hikaye güçleniyor.
0: Orada farklı salgınlara da değiniyor zaten yani insanları sefaletten, açlıktan ve hastalıktan nasıl kırıldığını yani o tarihi dokunuşlarda var ben benim çok hoşuma gitti bütün bir köy yok olmuş ama çok enteresan bir şekilde mesela anlıyorsun ki hani asker şeyden nefret ediyor sevilen generalden nefret hmm. ediyor evet. köyü yok etmiş çünkü ama bizim asker e, bizim ha bizim asker bizim asker nefret ediyor ondan
2: evet, evet. ama
0: sonra bir görüyorsun ki aslında <Gülüyor> o general hmm. bütün köy için koca bir mezarlık yapmış ve her daim tutsununu Taze yani o tüsü yanıyor tışı. orada. Yani evet. demek oluyor ki bu oraya ziyarette bulunuyor ve onlar için dua okunuyor. Bak
2: işte bu komplike karakter e demek oluyor. Evet, Böyle diyor evet, evet. bu. Ben en son olarak şey söyleyeyim O eleştiriyi getirebilmek bile aslında e birazcık bu şehzadeleri yani o Veliat Prens diyoruz ama işte bayağı bir de şehzadeleri Hı -hı. E toplum yapısını bilmem eleştirebilmek. Onlara değişik bir gözle bakabilmek olurdu. Çünkü biz de şehzade olduğu zaman ayılıp bayılıyor herkes. Şehzadenin iyisi de kötüsü de aynı şekilde sevimli, yakışıklı, kimse öyle kibirli bakmaz şeklinde anlatıla geliyor. Gel Türkiye'de anlat bu sahneyi hadi bakayım.
1: Yani işte onları anlatacağınıza böyle anlatın. Bu dizideki gibi her şeyi anlatmakta fayda var. Yani kök bir hikaye alacaksanız bu hikaye alınabilir, bu görsellik alınabilir. Mesela 5. bölümde yanılmıyorsam kraliçenin giyinip meclise konuşma, daha doğrusu kendi konuşmayacak da gidip tahtın kenarına oturması için... Geçen süre bayağı böyle hani belki 5 dakika belki 7 dakika o giyinme ve o yani eğer Seremoni. böyle görünürsen böyle bir saygıyı sürdürebilirsin algısı. Ve yani ondan sonra da ağzını bile açmıyor yani çünkü kadın aslında ama anne diye... Ama orada bir şekil o, bir sembol o.
2: Perdenin arkasından Sonsuz mı? bir
1: sembol o. Yani o orada durursa bunlar konuşabilirler. O olmazsa bu iş olmaz. sadece sahneyle adam anlatıyor. Kimse konuşmuyor. 7 dakika kimse konuşmuyor. Bir kadın yürüyor ama güzeller güzeli böyle bir kostüm, bir saç, bir çekimler var ki böyle ağzın açık
0: seyrediyorsun. Orada önemli bir detay daha var. Bak sen şimdi söyleyince hatırladım. Şimdi mesela... Tahta giderken şeyi görüyorsun Tavanı görüyorsun hmm. Tavanda ejderhalar var O evet. kralı zaten simgeliyor Ejderha soyundan de, gelmek demek evet oluyor evet, zaten Ejderha, yani ejderha, ejderha zaten şeyi, kral, kralı temsil ediyor tabii, tabii. Direkt Kut. olarak Arkada e, bir pano var hmm. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum Panoda ay ve güneş var Şimdi e, onlarda Güneş kralı temsil ediyor Ay ise kraliçeyi temsil ediyor Güneş ve ay olarak Yani bir çift olarak Düşüneceksiniz bunu yani aynı şekilde yöneten. Hı
2: hı. Evet mihrimah işte Oğuz Han'ın ilk gökten yıldırım şeklinde düşen karısının adının Ayhan olması. Aynen. Ay Ama olması. kadın
0: nerede hı. şimdi eğer yanlış hatırlamıyorsam güneş sağda ay solda e, kadın güneşin olduğu tarafta oturuyor. Hı hı. Yani bir de, bir kralın olduğu zaten. yerde oturuyor aslında hı. olması gerekiyor yani işte. Orada bir şey atıda sembolize yapmış.
2: Zaten bir platformda durduklar için onların sağda solda ne olduklarını önemi yok. Herkes onu üstte duruyorlar zaten. O yükseltide duruyor. Yani evet tabii
0: ama orada hani, hani, hani gü güneşin tam altında oturuyor. Olmasa sanki bana şey gibi geldi yani bir bir sembolize gibi geldi. Bir de çok güzel yani yapılar falan da çok güzel. Manzara. Çok evet, güzel evet. O yani. Gölet, o, kadar... o cesetlerin
2: göleti diyeceğim ha. ben ona. O ceset göleti müthiş bir <gülüyor> müthiş ortam. Ya, ya yani. çok Ama güzel tabii... sahne yazıyorlar. Yani ben buraya kaç kişi attım biliyor musun falan dedi. Ya tabii yani biri bunu diyecekti belli lezzetli ki. Lezzetli canım ya. çok lezzetli.
1: Bir de kahramanlık vesaire bayılırız işte hani her yerde şey. Kahramanlık sahnesi nasıl yazılır kıvamında ya da o duyguyu yani kahramanlık yapılmasına da gerek yok. Ama Epik bir sahne, epik bir duygu nasıl yaratılır örneği birazcık bahsettiğimiz bu işte sazlık sahnesi var bir tane. Orası çok eğlenceli, çok dediğim gibi işte epik geliyoruz biz. Köylüler bir gemiyi yağmalamışlar, içindeki işte açlar zaten yani hani rezil rüsva haldeler. Bir tane domuzu kesmiş bütün köy yiyor. Veliaht prensimiz geliyor, siz bunu nereden aldınız? Çünkü onun derdi de bu zombi olan cesetlerin gündüzleri uyuyan cesetlerin nerede olduğunu bulmak. Köylüler onları da dışarıda kalmasın diye bu arada gömmüşler. Gömdüğümüz yere sizi götüreceğiz diyorlar ve aslında tuzağa çekiyorlar bizim Veliaht prens ve yanındakileri. O çünkü suçları o domuzu yememeleri gerekiyordu. Biz öleceğimize sizi yok edelim. Fakat hesaplamadıkları, bilmedikleri şey, gömdükleri zombilerin işte akşam tekrar oradan çıkacağı. Çıktığı zaman da avlayacakken av haline düşüyorlar. Müthiş bir çatışma başlıyor ve şey yüzünden zombiler tabii ki yine çok kalabalıklar ve tam bizimkiler yenilirken artık herkes köylüler zaten bir de ölenlerin dönüştüğü için sürekli nüfus da artıyor. Kahramanlarımız artık çok zor durumda öldüler ölecekler ve bir anda o bütün halk tarafından çok sevilen generalimiz adamlarıyla ortaya çıkıyor ateşli oklar. İşte çok iyi dövüşen ve zombileri kafasını kesip öldürmeleri gerektiğini çok iyi bilen bir grup asker bir anda herkesi kesiyor biçiyor ve Veliaht prensle e, eski hocası alim işte general göz göze geliyorlar. Şimdi bu sahne baya hiç tanımadığınız bir kültürün hiç tanımadığınız o ana kadar ilişki kuramadığınız bir adamla karşılaşma sahnesi aslında. Ama nasıl doğru çekilir ve hep beraber tüylerini diken diken olarak izliyorsun. Çünkü yeterince zor bir pozisyona kahramanımızı sokup sonra bir kurtarıcıyı doğru anda getirdiğin zaman sonra da aralarındaki ilişkiyi gösterirsen zaten herkes tav olur. Bir hikaye evet. içinde bakın böyle olaylar böyle anlatılır.
2: Epik sahne o kadar da zor bir şey değildir. Ama bunu iyi yapmanız gerekir. Kesinlikle. O son sahnede mesela bunların karşılaşmasından evvelki sahnede yanında bir bomba patlamış gibi böyle hani kulakları çınlıyormuş gibi ağır ağır herkese ayrı çekimde, ayrı kamera evet. geziyor mesela. Çok yaygın o Tom Hanks sahnesidir o. Şeydeki. Şipilber. Evet evet Spielberg'ün. Ondan sonra tam onun olduğu yerde şeyi görüyorsunuz ama benim aklıma da şu geldi. Ulan yani biri dönünce su içinde beş kişiyi kesin aynı kılıçla ve belli ki ölüyorlar. Tamam yorulmuş olmanı anlıyorum ama niye şimdi tribe girdin? Adamlar iyice azaldıkları zaman şeyler e, zombiler. Niye artık bize kurtuluş yok bizi burada harcarlar falan ruhuna duygusuna girdin falan diyordum. O anda bizim e, yas içindeki generalimiz o, onu da galiba Tabii cenaze diyor.
0: kıyafet Yok çocuğu diye annesinin yasını Aynı. tutuyor 3 okay. yıldır.
2: Tamam o yani yas kıyafetleriyle beraber geliyor. Yastıklarıyla
0: diyeyim.
2: yaslıklarıyla. <gülüyor> <gülüyor> sonra o giyiniyorlar ya onlar. Hı -hı. Bir geliyorlar şey, yani öyle bir durumda neyle karşılaşırsın reinforcement geldi destek lazım kafaya vur kafaya falan dersin ama bir bakıyorsun adamlar çat çat kesiyorlar zaten. Ha bunlar biliyormuş. Alanı gözümüze sokuyorlar. Şimdi ben orada şeyi durdum düşünün. O epik sahnenin yeni sıra Dedim ki yani önemli bir karakter işin içine girdi. Hani onunla tartışırlar konuşurlar. Bunlar evvelden de tanışıyorlar hakikaten de tanıştıklarına dair bir sahne daha yazdılar oraya. Çocukken o boğunun lalasıymış, hocasıymış. Ha. İşte hani kurtarıyormuş onu. Kral babası çok korkunç bir figür olarak görünüyor yapıma. Şimdi aklıma da şey geldi. Dedim ki lan bunlar zombi kesmeyi vesaire nereden biliyorlar? Ve de niye özellikle gidip hakikaten kafasına şey yapıyorlar? Çünkü antikitede vesairede vesaire de zombinin kafasına gitmek diye bir şey yok. Zaten kafaya gitmek ya da hani böyle kafayla uğraşmak meselesi sandığımız kadar önemli de değil. Çünkü neden? İlk bu beyin, sinir bilmem ne falan halseleri formülize yani. edilmeden evvel tıp her şeyin Kalp. karında midede bittiğini zannediyor. Neden? ...çok güzel bir kadın gördünüz mesela... ...heyecanlandınız ya da birine aşık oldunuz... onun yanınıza geldiğinizde kafanızda bir şeyler olmuyor da... ...midenizde kelebekler uçuyor. Anlatabiliyor muyum? Orada sinir bon şey, düğümü var çünkü. Yani solar plexusla alakalı bir şey var büyük ihtimalle. Ondan sonra kendinizi kötü hissettiğinizde... ...karnınıza bir ağrı giriyor saplı Kalbiniz göğsünüz sıkışıyor. Diyorsunuz ki o zaman insanın bedeni... ...ya da himanoid olan her şeyin bedeni... ...canı bayağı bildiğim bu bölgede ortadaki... ...kütle ağırlığının oldu gövdede dönüp dolaşmak durumunda. Ağız dediğimiz şey ne? ağız tamam nefes alıyor bilmem ne falan yiyen ısıran zarar veren kısım ki normalde pençeler de öyledir hı hı. şimdi bir Hayalet ortak hikayesine baktığımız zaman özellikle vampirlerde vesairelerde ilk ne? kalbe kazık çakmak hiç kimse bir zombi hikayesinde olduğu gibi kafadan vurayım sinir sistemini şey dediğinde şey diye bakıyorlar iyi sinir sistemi abi biz daha orayı görmedik evet. falan diyorlar Buradaki bakış açısı da kafayı kesme ondan sonra ölümü anlamak açısından çok modern.
0: Çok modern fakat onu da bence çok güzel uyarlamışlar. Nasıl? Prens aslında bunu şeyle öğreniyor. Deneme yanılmayla öğreniyor. Çünkü karnına vuruyor mesela bir sahnede karnına vuruyor ölmüyor. Bir sahnede sırtından kılıç saplıyorlar ölmüyor. Yakıyorlar yana yana hala gitmeye devam ediyor. Tesadüfen bir tanesini boynunu vurunca hare aynen. hareketsiz kaldığını ve bir daha kalkmadığını görünce e o zaman diyor ki bunların kafasına vurduğun zaman bunlar ölüyor ve ondan sonra zaten en azından prensimiz Hı. ve çevresindekiler öyle, o şekilde öyle. öğreniyor
2: evet. kafayı Biz, koparmak eski bu arada tabii, de, e tabii, tabii yani. en son çağrı olarak kafayı kopartıyorlar bu arada kopan kafaları da yanlarına almıyorlar bak abi bu da ilginç Kafayı bacaklarının arasına koyuyorlar cesetten. O şekilde bunlar hem Balkanlarda hem Orta Doğu'da bilmemlerde cesetler de var. Yani e, evet, da, şeyde, konuştuğu... e, evet evet hı. yani baya birin bacakların arasına koyuyorlar bu kellesine ve ondan sonra da şey gibi duruyor. Yani kafaya yabancı değiller ama bildiğimiz gibi davranmıyorlar onu diyeyim.
0: E, bir de şey var e, kollarını
2: da şey... kesiyorlar burada onu Pençe niyetine buraları e. bileklerini kesiyor.
0: şey de var ama burada şimdi esas Demokanın söylediği şey çok güzel başta. Hani baş ileride sürekli o ağızla saldırdıkları için hı. aslında prensin de yaptığı refleksti çünkü kafasını uzatarak saldırdığı için o da kılıcı direkt şeye vurdu. Hı. O tesadüfen yani o tesadüf aslında çok mantıklı bir şekilde geldi. Güzel
2: geçti diyorsun. Hı -hı. Evet. Şimdi bir şu davayı da çok sevdim ben. Canlanan ölü hadisesini. Ölüler diriliyor bu kadar. Evet. Bütün hikayemiz bu aslında hı -hı, en hı -hı. Loko lokomotif olan bizi geren şey de bu. Onu çok iyi yapmışlar. Neden dersiniz? gerçekten bir ölü diriliyormuş gibi davranıyorlar. O vücudun sakarlığını biz hep şey diye gördük. Vücudu tamamını kontrol edemiyor ölülerdi. Yani bütün o zombi hikayelerini. Öyle bir şey yok. Vücut katılı o. Ve gerçekten de hani birinin o ilk bir yerinden kalkma sahneleri falan var ya. Oradaki hareketleri yaparkenki şeyleri falan e, diyoruz ki. Kabuki hissi bende baya evet. Japon etkisi geldi orada. Evet. Yani o... Bayağı bayağı iyi bir ölüler üstüne geliyor sahnesiydi. Çünkü biz zombiden alıştık. Vampir zombiydi böyle hani gözün içine baka baka geliyorlar. Vıt vıt vıt böyle hani abartılı oyun oynuyorlar rol. Hatta bizimden o beğenimden sonra bunlar bağırıyorlardı biliyorsunuz. O. Return of the Living Dead 2'den sonra beyin beyin falan diyorlardı. <gülüyor> evet. Ses yok boynu yok ama beyin diyor falan.
0: Bunlardaki ses de çok güzel yani o ses efektlerini bence çok güzel yapmışlar. Evet vahşi
2: hayvan. Çok, vahşi evet cilik cilik diye konuşuyorlardı değil mi? İşte
0: ya, senin vahşi
2: hayvan gibiler böyle hani o evet, şeyde evet. ormanda falan karşılıklıdır vahşi. Neyse işte hani orada da ölüyü, ölümü tanıma hadisesi var. Bu da gene antik. Modern yaklaşımda değil. O yüzden çok tatlı bir sentez. Bu ne demek işte hani birden çok içereni var. Ve ikisi de birbirine o kadar hakim ve de şey değil üstün değil. Vaya modern bir bakış açısıyla hayalet böyle yapılır demiş. Neden ben bunu söyleyip duruyorum? Aslına bakarsanız burada da yapılabilecek şey bu. bizim gibi geçmiş kültüründe inanılmaz böyle hani kıymetli, renkli sahneler bulunan Kişilerin de Kore'den bence alabileceği dersler var.
0: Orada bir ekleme yapayım mı? Biz de, Bizimkiler biz de Kore'den
2: bunu... hikayeyi tamamen alıyorlar burada. Senaryo satın alıyorlar. Evet, evet.
0: Kesinlikle mesela ben özellikle bunun üzerine bir hikaye yazmak istiyorum. Hatta hmm. notunu da aldım. Girişini de yaptım ama burada söylemeden geçemeyeceğim. Mesela bu konsepte çok uygun olan bizim bizden bir şey var. Hep senden konuşuruz ya Galip hmm. bu şifa olsun diye suçlu olur işte suçludur idam edilmiştir ama eti şifalı kabul eder herkes bir parça alır o tabii etinden. Tabii tabii. bu vaka ve bu yaşanmış bir şey. Evet <gülüyor> aynen yaşanmış bir vaka ve şifa olsun diye yerler. yani işte ya kötürümdür bilmem nedir işte bu suçludur ama işte eti suçlunun eti bilmem nesi, günahlarının şeyi şifa olur vesaire <gülüyor> diye parça parça cesedi koparıp yerler bahsettiğimiz koca bir köy vesaire hı hı, yani tabii. ya da kasaba artık her neyse bir insan topluluğundan bahsediyoruz hı hı. yani mesela bu bizim motifimiz olarak hı hı. çok güzel kullanılabilecek bir motif
2: bu birebir var sahnelerde ben de bu sahne üzerine bir çalışmıştım da var bu bilinen de bir şey bu tarihimizdeki askeri ihtilaller vesaireler olaylarında İstanbul ihtilallerinden bir tanesinde yaşanan bir şey var Neydi? Hezelpare e, Ahmet Paşa. Ağaca asık. Hı hı. Bir de orada da çok ilginç var abi. Acı asmak ne demek? Asmak fiili aslında bir ceza ve kime? Genelde hırsız nursuz öyle birilerine yapıyorlar. Sonra da Parçalayıp kancaları atıyorlar ve şehrin her tarafında da o kapılar var ya bizim Edirne kapı, çan, Atıyor, Dadı, kapı, hop kapı gibi. bilmem ne falan. Oralarda çengelleri asıyorlar ibretlik ya da ağaca ibret taşımak. Ağaca veya
0: tahtaya koyar. asmak aynı zamanda Türk motifi yani kurban anlamına da gelebilir. Bir
2: kafaları ya da vücut parçalarını Hı. ağaca asmak da vakvak vak ağacı vardır bir tane Hı. adam ağacı. Konuşan ağaç. Bu Şehname'de Ahmet de görmüştük ama bayağı biz de zaten Tuğrani olduğumuz için biliyorsunuz. Orta Asya ondan sonra İran e, Arap ve Anadolu kırmasıyız biz Türkiye olarak ben o yüzden bakıyorum Orada da çok bir alt tarafı var Bu hezar parayı mesela oraya astıkları hezar parayı bin parça demek adamı gelip öldükten sonra Gelmiş herkes birer parça bıçakla Kesip etini almış Hı -hı. iki günde üç günde Böyle hani baya şeye İskelet iskelete çevirmişler Ailesi güç bela gece birilerine para yedirip Cesedi ağaçtan almış ondan sonra Götürüp defnetmişler ama sahnenin e, Şeyini düşünün 1600'lerin ortasında yaşayan evet. Bir hikaye var Mesela boynundan asmıyorlar orada. Adam çok ağır. Boyundan asmak çok verimli bir asma yöntemi değil. Ağaz, ağaz, ayağından ters asıyorlar. Hı -hı. Bayağı bildiğiniz o Montauk'ta Tom, en son gördüğümüz, kurban bayramlarından aşina olduğumuz adımı parçalama sahne oluyor. Ay hatırlatma yani Bizde biz malzeme var. Şimdi. Yani, Ama bak bunu bak. hamasi ya da hani böyle laf olsun diye konuşmuyoruz. Bir ömrümüzü yedi bu iş. Gerçekten de malzeme var. Sahne sahne, kare kare hepsi mevcut. Ve sadece şeyi bekliyor kıymetli bir şekilde anlatılmasın. Çünkü bu sahneyi alacak hıyarın bir tanesi. Çevirecek. Gözler kocaman olmuş. Böyle ucuz hamasi. Bir bakışta herkesin anlayacağı saçma sapan bir sahne olarak yazacak. Ne oldu? Sahnenin de işini bitirmiş olacak. Bir de tabii o kadarıyla kaldığı
1: için de en büyük sorunu yaşayacak. Şimdi bu dizideki bence en güzel yanlardan bir tanesi de bizim bir sezonun başında konuştuğumuz Typewriter'ın düştüğü tuzağa düşmemiş olması. O da Elimde ya benim zaten çok acayip canavarlar, yaratıklar bir şeyler var. Bir tane de hikaye var. Ben bu düz hikayeyi düz olduğu kadarını anlatayım. Zaten geri kalan renkler bu işi götürür bakış açısıyla. Mesela hmm, Typewriter'da evet. eksikliğini hissettiğimiz, bahsettiğimiz hmm. şeylerden biri oydu. Oysa burada o hiç yok. Ellerinde zaten iki saattir neyse işte iki bölümdür neredeyse anlatmakta olduğumuz... ...müthiş işte bir, yan, bir tarafta bir zombi salgın hikayesi var... Diğer tarafta taht oyunları var. Aynı anda yan karakterlerin arka hikayeleriyle zenginleşmekte. Ama demiyor ki bu ve de bu bu sırada bütün bu dizi 6 bölüm. Yani şaka gibi aslında. yani 50 dakika mı ne Tabii yani 6 saat bile değil buradaki evet. süre. Fakat bunlar elimizde var. Ama ne oluyor? Bakın 5. 6. bölüme geldiğimizde bununla yetinmiyor. Başlıyor bu hikayenin içinde dur bak daha arkada neler var diyerek evet. bizim bu generali sokuyor. Kraliçe ile ilgili bir başka e, Sinuriz. Ses, Sinuriz. bir Sinuriz. şey Sinuriz. gösteriyor evet. derken generalle vezir arasındaki e, bilinmeyen ilişkiyi sokuyor. Daha ortaya çıkmamış olan ilişkiyi sokuyor. Bunların hepsi o sona doğru ortaya çıkmaya Tabii başlıyor. Efendim. Daha da önemlisi bir noktada sona doğru yine ...bizim küçük işte kahramanlar grubumuz... ...ilerlerken... ...içinizde bir hain var diye bir laf çıkıyor... ...hadi buyurun... Ben tamamen... onu çok buldum evet, ya... Evet, tamamen tamam. Bakın, şimdi bak abartı bulabilirsin ama... Abartı bir, bir, yere, yani. ...bir yere gitmez ise buluruz... ...yani evet. ikinci sezonda bu bir yere gitmezse... ...evet abartı olur ama eğer ikinci sezonda... ...bir yere gidecek ise... ...o zaman yani bizim... ...dur kardeşim bu kadar bu hikaye demiyor... ...bu da var bu da var bu da var diyor... O sırada ne yapıyor mesela bütün bunlar olurken yine gerçekçi dediğim ilişkiler bağ kuruluyor. Adamın biri çok güçlendi mesela vezir artık ya kontrol edilemez bir şekilde güçlendi ve sadece veliaht gelip de elindeki gücü almasın yetmiyor mesela. Bir de oğlunu öldürtüp bir de intikam hikayesi de ekliyor mesela hikayeye. Tabii, tabii. Kendi Baba sadece ha bir de intikam hırsı ekliyor ama o kadar olunca da bu sefer adam çok güçleniyor. E ne başlıyor son bölümde mesela çok net ortaya çıkan bu sefer zayıf kalan kızı kraliçe ile baba vezir arasında bize bir çatışma hissettirmeye başlıyor. Evet. Asla önümde durma sana o gücü verdiğim gibi elinden alırım diyalogları girmeye başlıyor. Yani
0: Sadece benim dediğimi yap yani sen bir kuklasın demeye getiriyor ama kadın bakışlarından ve bir takım sırlarından dolayı anlaşılıyor. Yani evet, çok... aslında o kukla olmaya hiç niyeti yok yani.
1: Evet, çok tabii, güçlü, güçlü bir hikaye var. anlatılıyor yani evet. ben onu... E, Gördüm, hikaye böyle anlatıldığı zaman zenginleşiyor. Hani hiçbir zaman yetmez. Tabii ki bu kadar iyi bir hikayeyi de mahvedebiliriz. Nasıl? İşte doğru çekmezsin. Ee, yanlış oyuncuyu oynatırsın. İşte buradaki gibi dekora kostüme yüklenmezsin. Arkadan uçak geçer bir şey olur. Bütün büyü bozulur. Evet. Burada onların hiçbiri yok.
0: Bir avantajı var. İşte diğerlerine nazaran belki bir değil birkaç tane avantajı var bu dizinin. Şöyle ki bu zaten bir web komikten Adaptasyon olduğu için hmm. zaten ikinci bölümün de hikayesi hazır ee, ve sonuç olarak biliyoruz ki aynı e, şeyler oynayacak aktörler oynayacak ve e, ben baktım bir iki tane gerçekten çok iyi oyuncu katılacak ikinci sezonda hmm. ve bütçeden kaçınmıyorlar senarist aynı senarist evet. yani değişen bir kadro yok. Öyle bir avantaj var. Kadroda değişiklik yok. Bütçede değişiklik yok. Bir de zaten parlayan yıldız olduğu için öyle şeylerden hiç kaçınmıyorlar. Hı hı. Bir de en önemlisi zaten hikaye hazır. Yani mahvetmesi için ikinci sezonda çok büyük yok, bir ben şey olması lazım zaten yani. Mahvetme
1: kelimesini bu dizi için yok, e, kullanmadım. Yani bunu. genel İyi olarak olan
0: şey ya hep Aha. böyle ikinci sezonda bir bokas arıyor.
1: Yok bu, bu, bu öyle düşünülmemiş. Belli işte bu kadar hı çok evet. geliştirmenin bir şeyi var ama ben onu Genel olarak yani elinizde böyle bir hikaye bile olsa baştan itibaren bunu iyi çekmezseniz yine beceremezsiniz Doğru. onu demek istedim.
2: Ben son bomba şeyimi söyleyeceğim. Bana sorarsanız bu dizi bir başka diziyle paralellik içerisinde baya baya paralellik içerisinde birisi huzursuzluk içinde bir krallığın içindeyiz. İkincisi yaşlı bir kral ve genç bir karısı ve kraliçenin de güçlü bir babası var. Adam aynı zamanda da başkentte de önemli bir görevde, rolde. Velihat Prens ile ya da kralın başına bir şey gelirse yerine geçecek olan kişiyle kraliçenin arasında bir kapışma var. Bütün bu diyarı, alemi tehdit eden bir zombi musibeti, bir taunu var, zombi evet. vebası. Ondan sonra ve başlayan ya da başlamak üzere olan bir iç savaştan bahsediyoruz Ve en sonunda da zaten kış geliyor. <gülüyor> Winter is coming. Bana sorarsanız baya Game of Thrones ripoff abi bu. <gülüyor> Oradan buradan alıp Korelileştirmişler falan diyeceğim.
0: Oradan ben sana böyle bir bodozlama Hiç gireceğim.
2: Hiç sen Koreli seviyorsun. I Saw the Devil'da da aynısını söyledin. Bombok filmdi. <gülüyor>
0: Ya i̇ster bomboktayız. Ya yok yok ya bana öyle geliyor zevk sana öyle geliyor. Evet, tartışılmaz ama şunu evet. söylemem lazım. Yani Game of Thrones diyorsun. Okey Yani çok güzel bir e, hikaye. Ona katılırım. Ama katılmadığım bir şey var. Hı. Bunun e, Game of Thrones'tan aforımı olduğunu söyleyemezsin. Neden Hı. söyleyemezsin? Çünkü zaten salgın hikayesini söyledik yani bu e, yüzyıllardır, bin yıllardır insanoğlunu yani açlıkta, salgında zaten tarihe geçmiş şeyler. Hmm. İkincisi güç savaşları. Bunlara bütün krallıklarda bak. Hmm. Yani bu Çin'de de var, Kore'de de var, Japon'da da var, işte Avrupa'da da var, ne bileyim e, İzlanda'da var vesaire, Vikingler'de var vesaire vesaire. Hmm. Yani bu çok evrensel bir hikaye. Okay. Yani bunu oradan afırmış diye. Ben Son size...
2: 20 yıldır sadece bu diziyle benzer olan, benzerlikler kuran başka fantastik ya da kostümlü drama olan bir tane dizi var. Şimdi bu yeni bir şey değil. Ama, değil, ama değil. kimsenin de aklına gelmiyor. 5 ya da 6 tane değil. temel örneği seveyim. Hayır
0: ben, ben <gülüyor> e, gerekirse onların şeylerini de, linklerini de veririm. Evet. Açlık vesaire olarak koyarsan veya salgın hastalık olarak koyarsan... ...Game of Thrones'dan da önce şey diziler var.
2: Tamam o ki ben olmadığını düşünüyorum. Karşıma çıkmadı. Çünkü ben bak gerçekten 5 tane 5 tane falan birebir uyuşan nokta var da o yüzden.
1: Şimdi burada e, güzel bir tartışma bu. İkiniz de haklısınız. E, çünkü Bahsettin Hoca geldi. Tabii ama burada çok net bir şey var. İkiniz de haklısınız. Çünkü sen olayı çok net bir şekilde yakın dönemdeki dizilerle hemen bağını kurarak haklı. Çünkü Hı. bu sen da de, yakın dönemdesi. Tabii tabii. Hı. Sen de tarihsel anlamda ama benim buradaki haklı bulma sebebim sadece o değil. Buradaki haklılık şu, eğer biri birden aldı filan yerine gelirsen, o zaman iş zaten diziden çıkıyor, kitaba geliyor ve George Martin'e geliyor. George Martin'in çok başarılı bir şekilde hem Çin'de yaşanmış tarihi taht çatışmalarını hem Bizans'ta yaşanmış tarihi taht çatışmalarını hem de bunun evet hem de bunun o temel, o şeydekiler, Çindekiler ve Bizanstakiler birebir olayları ortaya koyuyor. Genel havasının ise tümüyle İngiltere e, siyasetinin altyapısıyla kurgulanmış olmasını biz görmek zorundayız. Taht oyunları zaten bunun üzerine kurgulanan bir roman. O yüzden tabii ki birileri bir yerlerden bunları alıyor. Bu dizide de o var ama buradaki başarı bizim belirinde benim de özellikle böyle bir heyecanla bunu savunuyormuş gibi bir duruma düşme sebebimiz şu son saniyede şu ki Bunların hepsini 6 bölümde başarmış olması. Uh, Ta taht şey. oyunlarının anlattığı kaç roman var arkada. Hmm. Kaç bin sayfa var orada. Dizi de işte 6 sezon 7 sezon bir başka devasa bir süreç var. Oysa burada sen 5 saatte bütün bunları inandırıcı bir şekilde toparlamış olması da takdireş. Yani o yüzden ama ikisi de doğru yani. bunları evet. söyledikleriniz yanlış değil. Çok benzerlikler var. Çünkü tarih
2: benzerlikleri abi, var.
0: Işte benim demek istediğim aslında o...
2: Biraz önce demokan dedin ya bu hikayeyi ne bok edebilir diye. Yani. yani bizi ne korkutacak? Ben sana böyle geniş serbest bir kehanette bulunayım. Mesela bu kadar Entrika'nın vesairenin işin içinde olduğu daha yetişkin duran bir tane dizi vardı yakın zamanda. Black Sails. Ee, bu nefis bir diziydi bilmem neydi falan. Üçüncü, dördüncü sezonunda galiba bu son sezonuna Yok, dönmeden ne? önce durdu. Neden biliyor musun? Çok fazla Entrika kurdular. Evet. Bakkal kasaba entrika koyuyor. Bu kadar kumpas yani her taraftan bir komplo. Her Yalnızca. bölümün sonunda Bahçı yeni
0: bir... Aynen
2: öyle. Ya düşmanlar bir araya geliyor ondan sonra öyle bir şey oldu ki dizinin o bölümünün başında kavga edenler ortasında barıştılar daha sonra üçüncü birini düşman bellediler o bölümün sonunda tekrar entry koydular e, beni öldürmedi ben bilmem ne yapayım diyor ya kusura bakma yani sen nasıl bu kadar bütün gemileri ele geçirdin bilmem ne yapabildin hepsi aynı bölümde bu ne demek biliyor musun aslında bu absürt oluyor. İnandırıcı olmuyor. Tabii ki bunun zencisiyle bilmem neyse, hiçbir şekilde alakası yok. Biz bunu 3 bölüm, 3 sezon, 4 sezon boyunca böyle hap gibi nefis bölümlerle evet. beraber o muhabazamlı bir kaptan Charles olması lazım. Şeyin neydi? Zavyer dediği bir şey bir karakter var. Xander da olabilir. Xander an. Xander Muazzam bir anarş, anarko bilmem ne karakterin falan olduğu bir dizi yarattı bize. Evet. evet Doyurdun. Abi o kadar beslemek için ateşi. ...o kadar entrika attılar ki... ...boku çıktı, kimse izleyemedi tak bitti zaten... ...biliyorsun değil mi? Hmm. Sezonun sonunu görmediler. Başarının anahtarı nerede ya da... ...başarısızlığın diye sorarsan... gene de Game of Thrones'a bakacağız. Game of Thrones'ın e, yıkıldığı, sarsıldığı ne, şey neydi? Neredeyse geceyi unuttular... ...adamlar. Zombiler falan... ...işin içinden çıkınca herkes birbirine çullanmaya... ...başladı. Çok fazla entrika ve... ...çok fazla taht oyunu oldu. 20 tane de karakter olunca... ...dizi gitti. Burada yapmaları gereken ne biliyor musun? Abi zombileri unutmadan... Tatlı tatlı orada bir hikaye ve şey kurmak. Hani Velahat Prens'in o şehzadenin başa geçip geçmemesini falan hiç önemi yok. Çünkü e, bütün bu olumsuzlukların olduğu yerde inanılmaz keyifli bir sinema izleme zevki vardı zaten. Hmm. Bok etmemeleri gereken şey çok karıştırmasınlar. Çok komedi o moh falan karakteri var ya bunun muhafızı, sidekick'i. Onunla çok bir şey atmasınlar bu dizi var 5 sezon daha gider. Çünkü duygusal altyapısı falan sağlam yani.
0: Daha büyük ihtimalle 2. sezonda kalacak.
2: Diye ben, yani ya. ben
0: de
1: zaten orada bitireceklerini tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Bu, bu evet. hızda bu gelişim, bu kalite bence bu büyük bir kalite var yani o 6 bölümde. Tabii. Aynı kaliteyi korursa daha fazla uzamaması gereken de bir dizi var ortaya. Yok elimizde. zaten
0: 8 bölüm olarak anlaşılmış. Evet. E, fakat bakılmışken çok derinlikle çok şey e, 12 bölüm olarak e, hmm. tamamlanmış. Yani 6 6 olacak. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Benzer bir film var. Hmm. Buna benzer bir film var. Aynı hemen hemen çok kısa sürelerle çıkıyorlar ilk önce Rampant diye bir film var 2018 yapımı biraz benziyor ama tabii ki bu kadar kaliteli değil ama yine de eğlenceli film gene Kore güney Kore yapımı hmm. ee, bunu da tavsiye ederim e, seyretmenizi İkinci sezona gelecek olursak ikinci sezonun çekimleri hemen hemen tamamlandı bildiğim kadarıyla Mart'ın 20'sinde e, Netflix'e düşecek. Onun için tavsiyem zaten hani seyretmişsinizdir diye bu şeyi dinlerken kaydı dinlerken seyretmiş
1: ee, kadar oldunuz. Evet seyretmiş kadar bölüm.
0: oldunuz <gülüyor> ama seyretmenizi de tavsiye ederim çünkü büyük Cliffhanger diye bahsetmiştik birinci sezonun finalinde muazzam bir sürprizi var o yüzden ikinci sezonu müthiş başlayacaktır diye düşünüyorum 2020'nin Mart'ında ikinci sezon geliyor ve müthiş bir girişle geliyor bana göre o yüzden kendinizi hazırlayın önden güzelce seyredin hoşunuza gideceğini düşünüyorum ben en azından ben çok sevdiğim için böyle düşünüyorum ama çok yakında pek yakında
1: ve tüm bu işte tarihi derinlik, kostümün, çekimlerin, dekorların, ilişkilerin başarısının yanında ve tüm ciddiyetinin de yanında benim hoşuma giden o insan ilişkilerini açıkça vermesinin yanı sıra bu 6 bölümde o komik relief'i de güzel kullandıklarını ben gördüm. İhtiyaç olduğu kadar geldi bana şahsen. Hem o baş muhafızımız hmm. hem de e, komik vali karakteri işte Sabiha'ya aşık peşinden koşup da hmm. e, onu elde etmeye çalışan tipleme de böyle minik minik arada bir bizi hafif rahatlattı. O yüzden hiç şey böyle tuzu, biberi, kırmızı biberi neyse baharatı ıvırı kıvırı benim çok hoşuma giden bir şekilde katılmış. Eksiği aksaını göremediğim ve işte bu doluluğunu dozajını iyi ayarlamış bir dizi olarak benim de önereceğim çok keyifli bir iş Kingdom. Biz de bu hafta Kingdom'u konuştuk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.